0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur sechsten Folge von Media Stories, dem Google-Podcast mit Medienschaffenden. Alle zwei Wochen treffen wir, das sind meine Kollegen Holm und Robert und ich, spannende, inspirierende MeinungsmacherInnen und EntscheiderInnen der Medienbranche. Wir möchten sie kennenlernen, über Trends, Herausforderungen und Lösungen sprechen. Meine heutige Gesprächspartnerin kenne ich schon einige Jahre und verfolge fasziniert ihre Arbeit. Wir werden nicht nur über Ihren beruflichen Weg sprechen, sondern vor allem über Technologie, den Menschen, unsere Zukunft und warum lebenslanges Lernen eigentlich im Mittelpunkt unserer beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung stehen sollte. Ich bin sehr gespannt, also lasst uns starten. Hier ist meine Gästin Miriam Meckel, Co-Founder, CEO und Publisher von Ada, eine Lernplattform und Ort für kollaboratives Lernen und persönliches Wachstum. Hallo Miriam, so schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist in unseren Podcast Media Stories. Du bist ja schon eine Podcast-Profi und wir hatten auch schon mal ein Podcast-Erlebnis zusammen. Ich glaube, das war 2018, wenn ich mich recht erinnere. Aber jetzt sehen wir uns wieder oder hören uns wieder, umso schöner. Also vielen Dank, dass du dir Zeit heute nimmst. Ja, danke für die Einladung, Isa.
1: Und tatsächlich, wir haben schon einige Erlebnisse, glaube ich, miteinander gehabt, auch bei den Role Models im im Bühnengespräch in Berlin. Das ist noch länger her als 2018 und schön, dass wir uns mal wieder hören.
0: Ja, also wir sind leider nicht zusammen im Studio, sondern remote. Aber das ist ja irgendwie ein Erlebnis, was wir so alle in den letzten zweieinhalb Jahren miteinander teilen. Also du in Düsseldorf, ich in Berlin und trotzdem... Schaffen wir es für ein Gespräch? Und ich finde gerade in den letzten Monaten ist mir zumindest immer wieder bewusst geworden, wie wichtig eigentlich Gespräche sind und das Zuhören ist. Kannst du vielleicht sagen, was dir so am Podcasten selbst als Podcasterin beziehungsweise als vielleicht auch Host eines Podcasts und als Gästin äh, daran so gefällt?
1: Ja, ich glaube, das, was mir am meisten gefällt an Podcasts, ist dass ich sie nutzen kann, parallel zu Dingen, die ich auch ansonsten gerne tue. Also ich bin zum Beispiel jemand, der sehr, sehr viel geht, weil im Gehen für mich eine eine Form von Rekalibrierung liegt, dessen, was ich gerade so bedenke, was mir gerade durch den Kopf geht. Ich bewege mich gerne, ich mag das überhaupt nicht, wenn ich stundenlang irgendwie einfach nur am Rechner oder in einem Meeting sitzen muss. Und dieses Gehen hat für mich eine besondere Bedeutung. Und dabei höre ich sehr, sehr viel Podcast, weil das irgendwie eine unheimlich schöne Kombination ist, oft dann zu Themen, über die ich sowieso gerade nachdenke. Und diese Kombi liebe ich. Und das Zweite, was ich wahnsinnig gerne mag, ist, dass Podcasts ja ganz oft irgendwie was Intimes haben. Dass Menschen da anders miteinander reden, als sie beispielsweise im Fernsehen miteinander reden oder auf öffentlichen Veranstaltungen miteinander reden. Dass da oft das Gefühl aufkommt, man man bekommt noch einen anderen, intensiveren Einblick oder ein intensiveres Einhören natürlich in dem Fall in das, was die Personen bewegt. Und das das
0: finde ich ist unheimlich schön an dem Format. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ich mache das genauso. Ich höre meistens Podcasts, wenn ich irgendwo meistens in der Natur alleine unterwegs bin und dann auch zu Themen, die ich mir vorher besonders rausgesucht habe, um weiter darüber nachzudenken oder mich inspirieren zu lassen. Deine Kanäle, deine Medien. Wie beschreibst du aktuell deinen Nachrichtenkonsum? Balanciert und fokussiert. Okay. Welche Medienabos hast du momentan und nutzt du inklusive Streaming? Da wird es jetzt schwierig mit kurz. Also, das ist der Economist, das ist die
1: Financial Times, die New York Times, die Washington Post, das Harper's Magazine, der New Yorker, ähm, das ist Wired, Das ist Netflix, das ist Amazon Prime, das ist Spotify, das ist die NZZ, die Neue Zürcher Zeitung, der Tagi, also der Tagesanzeiger und die Sonntagszeitung in der Schweiz und ich vermute, das waren immer noch nicht alle, aber Handelsblatt gehört natürlich auch dazu, das ist so alltäglich, dass ich es jetzt fast vergessen hätte, aber das ist so die wesentliche Range.
0: Okay, wir sprechen nachher nochmal darüber, wann du die Zeit findest, das alles zu lesen. Aber erstmal zur nächsten Frage. Was ist für dich verzichtbarer? Gedruckte Zeitung oder lineares Fernsehen?
1: Definitiv lineares Fernsehen, das ich nahezu nicht mehr nutze, mit einer Ab- und Zu-Ausnahme. Das ist lustigerweise der Tatort, das gebe ich offen zu. Wenn ich so einen wirklichen Hang-Lose-Sonntagabend habe, dann mache ich das. Ansonsten ist linear für mich wirklich ja im doppelten Sinne des Wortes aus der Zeit gefallen und bei gedruckten Medien würde ich sagen, da ist das Wort vielleicht schwierig. Ich habe wirklich relativ wenig, was ich noch gedruckt bekomme. Ein paar Sachen gibt noch, Harper's zum Beispiel. Aber ich mag schon immer mal in das E-Paper reingucken, weil die geografische Verteilung dessen, was die Redaktionen sich ausdenken, wie sie Themen platzieren, sagt ja durchaus etwas was die Priorität, die Bedeutung, die Wichtigkeit angeht, wie die die Themen sehen. Und das das gucke ich mir schon manchmal ganz gerne
0: an. Und auf welche Morgenroutine oder Tagesroutine, es muss gar nicht am Morgen sein, auf welche Routine kannst du nicht verzichten?
1: Eine große Tasse mit richtig gutem japanischen Sencha-Tee.
0: Oh, okay. Und den trinkst du morgens oder zu einem bestimmten Zeitpunkt? Den trinke ich
1: morgens, den trinke ich manchmal auch noch im Laufe des Tages. Aber ähm, damit muss der Tag anfangen. Wobei ich glaube, das ist wirklich eher das Ritual, als dass das irgendeine Wirkung ist, die das äh, physiologisch auf mich ausübt. Aber ich brauche so einen Moment zwischen Aufwachen und Loslegen. Ja, so einen Moment des Innehaltens vielleicht.
0: Jetzt hast du aufgezählt, welche Nachrichten du alle konsumierst, beziehungsweise ähm, welche du... Bekommst, äh, zugeliefert, digital zugeliefert bekommst oder oder auch äh, im im Hardcover-Print zugeliefert bekommst. Auf welches Thema oder welches Thema in den Nachrichten lässt dich momentan nicht los? Über welches Thema denkst du auch Tag und Nacht drüber nach?
1: Also Tag und Nacht denke ich über keines der Themen nach und darüber bin ich ehrlich gesagt auch ganz froh oder dabei bin ich vielleicht sogar ein bisschen stolz drauf. Mich beschäftigt, also ich bin natürlich, ich beschäftige mich permanent auf eine Art oder jeden Tag wieder mit dem Krieg in der Ukraine. Ich beschäftige mich ein bisschen mit Katar jetzt, mit der Fußball-WM, auch mit der Frage, wie ich mich damit nicht beschäftigen kann, um das eben genau nicht zu unterstützen. Was mich aber in den letzten Tagen wirklich umgetrieben hat und wozu ich sehr, sehr viel gelesen habe, ist die Pleite der Kryptobörse FTX gewesen, weil mich dieses Thema irgendwie emotional aufgebracht hat. Und dann habe ich immer einen großen Bedarf, mir die Sachen wirklich genau anzugucken und genau zu schauen, was dahinter steckt.
0: Dein Weg, deine Story Ich würde jetzt gerne Dich noch ein bisschen besser kennenlernen, beziehungsweise auch den Hörern und Hörerinnen ein bisschen mehr von deinen einzelnen Stationen erzählen. Also so zwischen Politik, Kommunikation, Lehre, Journalismus, technologischer Innovation, du bewegst dich immer in sehr vielen Sphären. Kannst du beschreiben, woher dieses Interesse an Themenvielfalt und an anderen Perspektiven kommt?
1: Hm, das ist eine schöne Frage, woher das kommt. Ich hätte es äh, so spontan rausgeschossen. Ich glaube, ich bin neugierig auf, auf neue Themen, auf überraschende Dinge. Aber das ist eigentlich nicht so richtig die Beschreibung, woher das kommt. Vielleicht kommt es daher, dass ich schon relativ früh, wahrscheinlich als Kind, irgendwann festgestellt habe, dass ähm, ich in einer guten Position bin, wenn ich wirklich verstehe, was abgeht. Von einem kleinen analogen Wecker, den ich auseinandergenommen habe und wieder zusammengeschraubt habe, um zu verstehen, wie der innen aussieht, bis hin zu ähm, Verhaltensdynamiken innerhalb der Familie oder so. Also wenn man wenn man versteht, was abgeht, dann kann man damit einfach anders umgehen. Ich glaube, das ist vielleicht ein Punkt. Und das Zweite ist, das habe ich allerdings erst im Laufe meines Lebens, wo ich mich wirklich auch sehr viel stärker intellektuell mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt habe, gelernt. Wenn man äh, sich traut, Themen miteinander zu überlagern, die eigentlich nach Ansicht der meisten nicht zusammengehören, dann wird es richtig interessant. Und Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Faden, der sich durch meinen Lebenslauf zieht, dass ich immer mal wieder in eine komplett andere Ecke gesprungen bin, meistens gegen den Rat der meisten Menschen um mich rum und durchaus auch mit einigen Widerständen und und Hindernissen. Aber die Einblicke und auch die neuen Ideen, die daraus entstanden sind, das war eigentlich immer was, was mich total gereizt hat.
0: Hast du früher als Kind viele Fragen gestellt? Weil das ist ja eigentlich immer so... Ein ein Signal bei Kindern, die viele Fragen stellen, die so neugierig sind. Also würdest du oder kannst du dich daran erinnern, dass du du schon früher immer wieder nachgefragt hast oder das Interesse durch Fragen äh, nochmal verstärkt hast? Ja, ich glaube, das war
1: schon so. Und an manchen Stellen in der Schule hat das dann super funktioniert, weil die Lehrerinnen oder Lehrer das mochten. An anderen Stellen hat das nicht so gut funktioniert. Meine Schwester habe ich gelöchert, bis der Arzt kam sozusagen. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass ich bin ja nun in der Generation von meinen Eltern großgezogen worden, wo das schon noch ein bisschen anders war als heute. Und insofern habe ich dann irgendwann auch schon Signale bekommen, jetzt hör mal auf, du nervst. Und ich habe dann angefangen, wahnsinnig viel zu lesen, weil Lesen ist ja auch eine Art von Fragen stellen, und ähm, die, die stellt man dann leise an das, was man liest und kriegt manchmal auch Antworten daraus. Und ich glaube, das, das war dann so auch eine Rückzugsform, die ich gewählt habe, wenn es dann anderen zu viel wurde. Du
0: hast gerade schon gesagt, du hast ähm, oftmals Sprünge in Bereiche gemacht, von denen anderen entweder die abgeraten haben oder dich da vielleicht auch gar nicht gesehen haben. Ähm, du hast auch einen Sprung in die Politik beziehungsweise in die Kommunikation, in der Politik gemacht, nämlich 2002 bis 2005 ähm, warst du kommunikativ aktiv als Regierungssprecherin des Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen und äh, auch als Staatssekretärin für Europa, Internationales und Medien. Ich will gar nicht so sehr über diese Zeit sprechen, sondern vielmehr vielleicht verstehen, was du aus dieser Zeit gelernt hast, was dir bei anderen Stationen und in anderen Umgebungen geholfen hat?
1: Oh ja, das ist eine eine sehr schöne Frage. Ich glaube, dass ich ich Ausdauer da gelernt habe, weil die Prozesse zum Teil so unfassbar langsam sind und weil man immer immer wieder neu in Verhandlungen gehen muss und Kompromisse aushandeln muss und das alles ist ein Tempo, an das ich mich damals habe sehr gewöhnen müssen. Also diese Ausdauer, auch dieses Durchhaltevermögen, was damit verbunden ist. Ich habe auch, glaube ich, gelernt, in welch, unter welchem Druck Politikerinnen und Politiker stehen, was auch die öffentliche Beobachtung angeht. Übrigens keine schöne Erfahrung, deshalb verteidige ich, wann immer ich das Gefühl habe, dass da ungerecht angegriffen wird, die Politik auch. Denn das ist kein Job, der wirklich vergnüglich ist im Hinblick auf das, was alles von einem verlangt wird. Und ähm, was ich auch gelernt habe, ist, äh, wie lange es braucht, um Kompromisse zu schließen und dass die dann auch wirklich nicht unbedingt immer die auf dem Level sind, den man gerne erreicht hat.
0: Und hast du in in Situationen später dich an diese Zeit erinnert und äh, daran gedacht, wie du vielleicht als als Beobachterin des politischen Geschäftes ähm, ja im Prinzip diese Muster erkannt hast?
1: Ja, klar. Also, wenn du einmal in so einem Bereich drin warst oder die Erfahrung einmal äh, gemacht hast für einige Jahre, dann guckst du natürlich anders drauf. Das ist bei mir auch der Fall. Das ist auch heute noch der Fall. Ähm, Ich habe aber auch sozusagen für mich selber dann eben gelernt, warum das wahrscheinlich nicht das Feld ist, in dem ich am besten ähm, meine Talente einbringen kann und habe deshalb ja auch entschieden, mich dann eher umzuorientieren.
0: In den Journalismus ähm, oder Ja, erstmal sozusagen die Lehre als äh, Professorin für Corporate Communication an der Universität St. Gallen in der Schweiz. Das hat man auch aus aus deinem Nachrichtenkonsum schon rausgehört. Da sind noch einige Schweizer äh, ähm, äh, Nachrichtenseiten und und Angebote äh, in deinem täglichen Konsum drin. Ähm, als, Als Professorin und im Austausch mit Studierenden, die ja, einen vielleicht ganz anderen Blick auf die Welt, ganz andere Fragen an die Zukunft haben. Was lernst du gerade in dieser Rolle und was lernst du gerade von den Studierenden und von diesem Umfeld? Vor allem natürlich mit Blick auf die Fragen der Zukunft, mit denen wir uns gerade befassen.
1: Na, ich lerne natürlich, dass die ganz andere Fragen zum Teil haben. Zum Teil haben sie auch ähnliche wie ich, aber oft werde ich darüber werde ich davon überrascht und bin darüber sehr froh, diese Perspektive zu haben. Also der Perspektivwechsel oder die Perspektivanreicherung im Kontakt mit den Studierenden, das finde ich wirklich super. Und das Zweite ist, wenn wenn es gute Studierende sind, die sich auch was trauen, und davon haben wir in St. Gallen durchaus einige, dann stellen die einen ja auch mal in Frage. Und das finde ich eigentlich auch eine sehr schöne Erfahrung, dass man nicht so auf so einem Autopiloten, der Karriereweiterentwicklung immer fährt und es niemanden irgendwann mehr gibt, der einem mal sagt, hör mal, das ist gerade ehrlich gesagt ziemlicher Mist, den du machst oder sagst. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, dem das nicht gut tut, wenn er sowas mal hört, wenn es in Ansätzen berechtigt ist, natürlich zumindest mal. Aber das mag ich ehrlich gesagt, dass die das tun. Und ich lerne natürlich auch ein bisschen was über den Lauf der Zeit. Ne? Das ist irgendwie so süß, wenn ich mir mal dann in einer Vorlesung oder in einem Kurs erzähle, wie ich angefangen habe, mit dem Computer zu arbeiten, ähm, dann, dann sitzen die da alle und die gucken mich halt an wie so ein Auto. Die, die, also wenn ich sage, ich habe meine Dissertation äh, über einen Tag und eine Nacht ausdrucken müssen, weil ich einen NEC P20-Nadeldrucker hatte, der damals der letzte Schreib war, der auch geschrien hat wie am Spieß, der hat gequietscht, sodass du also eigentlich kein Auge zutun konntest und ein Kapitel von 50 Seiten hat ungefähr drei Stunden Ausdruck benötigt und dann habe ich mich immer hingelegt und habe geschlafen die drei Stunden, weil ich einfach total übermüdet war und habe dann das nächste Kapitel ähm, aufgerufen und ausgedruckt und wenn die das hören, dann gucken die mich an und sagen "Ah ja, ne klar so nach dem Motto, was für eine Omi ist denn das jetzt hier
0: aber das ist eigentlich ein interessanter Spagat, weil ich kenne dich ja als Visionärin, als ähm, eine, die immer sehr nah an technologischen Innovationen dran ist. Und da würde ich manchmal sogar fast denken, dass du eher Bescheid weißt über Innovationen, gerade im technologischen Bereich, als vielleicht manche andere Studierenden, ähm, die vielleicht ein paar Jahre jünger sind. Ist das so? Ja, ich glaube, es es
1: sind zwei verschiedene Perspektiven. Das eine ist, dass ich mich natürlich jetzt wirklich seit äh, etwa 30 Jahren mit äh, Technologieentwicklung, mit Transformation, mit Innovation und Kommunikation beschäftige. Und da sammelt man natürlich, wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, wirklich einige einige, ähm, Kenntnisse und einiges an Wissen an. Und das habe ich denen natürlich voraus, das ist ganz klar. Aber... ähm, was ich denen nicht voraus habe oder was sie mir voraus haben, ist eben, dass die anders da drauf gucken und das auch anders einordnen. Ich komme ja nicht sozusagen aus meiner historischen Herkunft raus. Die, die, die ist ja immer in mir drin und die läuft ja sozusagen auch in meine Zukunft mit rein. Und ähm, Studierende, die eben mit Anfang 20 an der Uni sind, die haben auch ihre Geschichte, aber das ist eine andere, weil die sehr viel kürzer ist, weil die in einer ganz anderen Zeit sozialisiert worden sind. Und die schauen dann manchmal auf Themen, die für mich so oder so begründbar sind oder aussehen, so anders drauf, dass ich denke, ah, das ist ganz cool, da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Und, und die Kombination ist dann gleich, glaube ich, auch eine wirklich schöne, weil ich kann denen sozusagen ein bisschen Tiefe und Einordnung geben oder hoffe ich jedenfalls. Aber sie können mir sozusagen frische Impulse und und andere Blickwinkel geben. Und wenn man das in einem Kurs wirklich schön zusammenbringt, dann entstehen oft ganz tolle Diskussionen, die ich absolut schätze.
0: Kannst du an dir ähm, festmachen, woher dein Gespür für... Technologischen, durch technologische Innovation kommt und ähm, kannst du daran festmachen, ob es Muster bei der jüngeren Generation gibt. Also wie erkennst du, dass es sich um etwas Neuartiges, Bahnbrechendes handelt und wie erkennen das vielleicht deine Studierenden und ähm, trifft sich das dann irgendwann? Also ich... Wie erkennen das meine Studierenden? Das ist eine echt gute Frage. Ich
1: glaube halt, dass die durch ihre andere Sozialisation tatsächlich bestimmte Fragen nicht mehr stellen. Also ich bin in der der Zeit aufgewachsen, wo das Internet ja wirklich sozusagen als, als Massentechnologie sich überhaupt erst etabliert hat und eine Menge an Themen sind dann aufgekommen, die in in meinen Büchern, in meiner Forschung halt schon eine große Rolle gespielt haben. Also die Frage, was verändert sich an unserer Kultur, wenn das eine Always-on-Kultur wird, wenn wir immer erreichbar sind, wenn man ankommende Gespräche und Nachrichten immer vor den Menschen priorisiert, mit denen man zusammensitzt gerade oder zu, oder mit denen man gerade spricht. Das ist so ein Themenfeld, Multitasking, Information Overload und sowas in meiner Zeit in der Forschung ähm, so in den 2000er Jahren eine Riesenrolle gespielt hat. Und da gehen die ähm, Studierenden heute, glaube ich, sehr intuitiv mit um. Und das ist sozusagen ein, ein wesentlicher Unterschied, der, glaube ich, auch aus Gewöhnung kommt. Ähm, ich hätte wahrscheinlich vor 20 Jahren auch noch gesagt, ah, ich glaube, dass wir schon da irgendwie aufpassen müssen, wie wir damit umgehen. Und in Ansätzen stimmt das auch durchaus. Aber... Wir sind schon in der Lage, auch unser Gehirn, unsere Wahrnehmungsapparate auf eine Art zu trainieren. Und wenn du natürlich in einem ganz anderen Umfeld groß wirst, dann bist du darauf anders vorbereitet, als ich da zum Beispiel darauf vorbereitet war, die ich meine Seminararbeiten noch auf einer holländischen Reiseschreibmaschine, einer mechanischen, getippt habe, die nicht mal Umlautrate hatte damals. So, also das, das, sind, das sind so Dinge, die uns, glaube ich, unterscheiden in der Einschätzung. Und du hast dann gefragt, wie komme ich auf meine ähm, Wahrnehmung von, von neuen Technologien? Ich gucke mir einfach an, was, was, wie verhalten sich Menschen? Und wo gibt es Dinge, die womöglich durch Technologie sehr viel einfacher werden? Also Convenience. Wo gibt es Dinge, die ähm, süchtig machen können? Addiction und wo gibt es Dinge, die einfach uns in unserer Vernetzung, ob das äh, für Business, für Politik, für das ganz normale Leben der Fall ist, ähm, die uns da so auf die Situation äh, bringen, dass wir halt damit ganz anders umgehen können und da ist dann ja immer eine gewisse Attraktivität drin und das interessiert mich dann natürlich und dann gucke ich auch äh, eben zu guter Letzt natürlich aus der Wissenschaftlerinnenbrille Brille drauf und Mich interessiert immer, was ist der soziale Impact, was sind die sozialen Folgen einer neuen Technologie, was sind die ökonomischen Potenziale, was sind die ökonomischen Folgen, was macht das mit unserer Gesellschaft. Also mich interessiert einfach, wie Technologie da wirkt und ich gucke da drauf übergeordnet eigentlich, dass ich das nicht als Medium sehe, wie wir das früher über viele, viele Jahrzehnte betrachtet haben, sondern ich glaube, Technologie ist eine Zivilisationsform und unsere gesamte Gesellschaft setzt sich neu darauf auf gerade, und wenn wir das Missverständnis irgendwann schaffen zu überwinden, dass wir mit der neuen Technologie ein neues Tool haben, anstatt eine neue äh, Stufe unserer Zivilisation, dann, glaube ich, kann es auch noch besser gelungen, gelingen, Technologie zu integrieren und zu gestalten.
0: Ich will da später noch mal ein bisschen drauf eingehen, wenn wir so ein bisschen über Herausforderungen ähm, sprechen. Ich möchte gerne noch mal einen Schritt jetzt äh, zurück machen und noch mal auf deine Zeit äh, im journalistischen Umfeld äh, gehen, nämlich sowohl als Chefredakteurin bei der Wirtschaftswoche als auch dann später 2017 als Herausgeberin der Wirtschaftswoche, wo du ja im Prinzip mitgestaltet hast, wie digitale Transformation im medialen Medienumfeld aussehen kann. Sowohl äh, inhaltlich als auch ähm, produktseitig, als auch programmatisch. Und mich würde interessieren, wie du so auf die Zeit zurückblickst und jetzt fast forward, wie du die Digitalisierung äh, des Journalismus der Medienbranche bewerten würdest.
1: Also ich fange mal mit dem zweiten Teil der Frage an, weil das auf eine Art eine Voraussetzung für den ersten Teil ist. Und ich glaube, dass wir... ähm ich glaube, da können wir auch sagen, im deutschsprachigen Raum viel zu spät und viel zu zögerlich in die Digitalisierung eingestiegen sind. Wir haben uns nie getraut, das zu machen, was andere Branchen gemacht haben, was andere Companies gemacht haben. Also das, das Beispiel Netflix, sich sozusagen zu disrupten, indem man das Verschicken, von von die eigene Branche zu disrupten, indem man das Verschicken von DVDs, äh, konterkariert äh, durch ein Streaming-Angebot und ja nicht weiß, ob das funktionieren wird. Und dann hat es eben wahnsinnig funktioniert. Das ist so ein Beispiel, wo ich denke, ähm, dieser Übergang hätte irgendwann stattfinden müssen. Und wenn man sich heute Medienunternehmen anschaut, dann haben wir halt immer noch einen relativ großen Teil in Print. Print ist auch immer noch ein wesentlicher Business-Treiber im Sinne von, dass die Umsätze, die damit gemacht werden, eben so schnell nicht durch Digital- aufgefangen oder kompensiert werden können, wenn wenn Print wegbricht. Und das liegt daran, dass eben ähm, am Anfang eigentlich der Großteil der Zuständigen gedacht hat, das wird irgendwie vorübergehen nach dem Motto, das Internet geht dann irgendwann auch wieder weg. Und äh, ich erinnere mich auf Konferenzen, wo ich auch selber gesprochen habe, wo ich zwischendurch immer gedacht habe, ich fasse das alles gar nicht mehr. In welchem Zusammenhang bin ich hier unterwegs? Weil das wirklich ein lamoyantes, weinerliches Beklagen eine Herausforderung war. Und äh, ich glaube, wenn man da früher rangegangen wäre auch dann nicht versucht hätte, einfach nur alles eins zu eins zu imitieren im Digitalen, auch nicht alles gleich kostenfrei ins Digitale reinzustellen, ins Internet reinzustellen, dann hätte man schon einen etwas anderen Prozess haben können. Womit ich nicht unterschätzen will, dass sowas natürlich wirklich lange dauert und dass auch Kundinnen und Kunden Gewohnheitstiere sind, die das immer wieder haben wollen, was sie einmal als für sich gut und lebenswert entschieden haben. Aber zu langsam, zu zögerlich und ja an manchen Stellen auch ein bisschen zu äh, weinerlich oder melancholisch. Ich glaube, das ist ähm, die grundsätzliche Antwort auf den zweiten Teil deiner Frage. Und damit bin ich eigentlich auch bei dem, was bei der Wirtschaftswoche eine Herausforderung war. Ich bin das ja relativ ähm, ja, forsch angegangen, durchaus auch mit einer ganzen Reihe von personellen Veränderungen. Und das führt natürlich zu, zu Unruhe, auch zu Unmut. Nur an einer bestimmten Stelle geht es nicht anders, sonst, sonst kommt man eben nicht weiter. Und wenn du, ähm, wenn du äh, ein, ein Team hast, wo, wo sehr viele seit, ich sage mal, fast Jahrzehnten äh, arbeiten in der Redaktion und eigentlich auch immer das Gleiche machen, auch am besten immer die gleichen Branchen covern und so, das ist einfach nicht gut. Das sind alles äh, Rahmenbedingungen, die man irgendwann auflockern und ein bisschen durchrütteln muss, weil sonst... Ähm, sonst setzen sich Gewohnheitsprozesse fest und man wird auch nicht mehr so neugierig. Und es, ist, es wird alles irgendwie langsam und träge. Und das war schon eine durchaus anstrengende äh, Umbauarbeit, äh, die ich da äh, angefangen habe. Und man muss ehrlich sagen, wahrscheinlich dauert das eben insgesamt auch auf der Basis dessen, was man dann Mitte der zwei Jahre machen konnte. Zehn Jahre, bis man so einen Prozess wirklich vollzogen hat. Ne? Die Wirtschaftswoche ist immer noch im Umbau. Und ähm, ja, das ne, also so ein, so ein Umbau ist halt, das ist, das ist existenziell. Man bedroht Arbeitsplätze von Menschen, man bedroht Überzeugungen von Menschen, man ähm, nimmt äh, gewohnte Schemata weg. Das ist mir alles psychologisch und menschlich durchaus klar, aber ähm, in der Rolle, ähm, in der Chefredaktion muss man eben was machen, wenn äh, man nicht den Bach untergehen will. Und insofern <lacht> blieb mir da gar nichts anderes übrig.
0: Deine Herausforderungen, dein Deep Dive. Nun heißt es ja, dass die Pandemie oder die die letzten zweieinhalb Jahre so eine Art Booster der Digitalisierung oder der digitalen Transformation waren. Würdest du das auch für den Journalismus so sehen oder siehst du das anders? Also ich glaube...
1: Zumindest war für eine ganze Reihe von Medien das ein Booster für Digitalabos Und das finde ich sehr erfreulich, weil das eben genau jetzt mal das beschleunigt, was ich eben in meiner Antwort beklagt habe. Das lag aber natürlich auch daran, dass viele Menschen wirklich Informationsbedarf hatten, gerade in der ersten Zeit der Pandemie rund um Lockdowns, rund um Ansteckungsgefahren, Virenmutationen. Da ist ja so viel Unklarheit gewesen und so viel Bedarf, dass der Journalismus da zum Teil auch einen guten Job gemacht hat und da wirklich eine wichtige Rolle gehabt hat. Und das finde ich erstmal sehr, sehr schön. Grundsätzlich habe ich generell eigentlich durchaus eine sehr skeptische Haltung, wenn ich höre, dass die Pandemie uns jetzt alle digitalisiert hat. Das ist ein Wunschtraum, von dem ich nicht sehe, wo wir ihn her begründen wollen. Wir können jetzt Videocalls machen. Ja, das ist richtig. Wenn das unser Verständnis von Digitalisierung ist, dann haben wir wirklich viel erreicht. Wenn das unser Verständnis von Digitalisierung ist, dann haben wir leider gar nichts erreicht. Das ist der zweite Teil der Antwort. Und ich glaube, man hat es gesehen an der Frage der Vernetzung der Gesundheitsämter, an der Frage, warum haben wir ähm, Ansteckungsraten mit einer Verzögerung von zwei Wochen, weil es irgendeine komische neue Kennzahl gab, die man nicht erheben konnte digital, sondern wo die Werte gefaxt werden mussten, um sie dann quasi halbwegs händisch zusammenzustellen. Also da könnte ich jetzt ja zwei Stunden drüber reden, Ähm, was, was wir da erlebt haben in der Pandemie, bis hin zu einer Bildungsministerin, die gesagt hat, gegen die Pandemie in der Schule hilft lüften. Und da muss ich sagen, ja, das, ähm, das hätte ich in den 50er-Jahren auch sagen können. Da sind wir wirklich nicht weit vorangekommen. Und bei, bei Unternehmen, ähm, selbes, selbe Problem. Digitalisierung heißt ja nicht, dass ich äh, digitale Systeme einsetze, dass meine Daten digital prozessierbar sind, allein. Das heißt es auch. Und das ist vielleicht der einfachere Teil. Digitalisierung heißt, dass wir in ein komplett unterschiedliches Kommunikationsleben übertreten. Eines, das sehr viel weniger hierarchisch ist, eines, das sehr viel schneller, sehr viel direkter und anders organisiert ist. Und da habe ich das Gefühl, haben wir leider eher fast im Moment eine Erscheinung des des Zurückdrehens. Das heißt, die die Unsicherheit nach jetzt mehr als zwei Jahren Pandemie, jetzt auch noch in Verbindung mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, hat eher dazu geführt, dass, dass in vielen Unternehmen Kulturführungsprinzipien wieder auf auf alte Modelle zurückfallen, weil man glaubt, man könne in der Krise sich dieses etwas Unklar Neue nicht leisten. Und das ist ehrlich gesagt mindestens so schwierig wie die mangelnde das mangelnde Datenmanagement oder die Zurückhaltung gegenüber KI-Systemen etc., dass, dass das kulturelle, die kulturelle Transformation jetzt gerade wieder stehen bleibt bedingt durch die Unsicherheit, die, die in, der, in der Weltlage und in den Herausforderungen, die wir vergegenwärtigen, gegeben
0: ist. Also erstmal danke für deine ausführliche Antwort. Ich glaube, das ähm, zeichnet den Rahmen und, und auch die Gegebenheiten sehr, sehr gut auf. Ähm, und du hast mir eigentlich eine, eine sehr gute Vorlage gegeben, denn genau da greift ihr ja ähm, sozusagen nicht an, aber da, da, da fangt ihr an zu arbeiten mit Ada an der Frage, wie können wir uns weiterentwickeln, individuell, kollektiv, im Unternehmen, aber auch darüber hinaus. Und das war vielleicht, musst du selbst mal beantworten, aber vielleicht der der größte Sprung außerhalb sozusagen deiner Komfortzone von Lehre, Journalismus und auch so dem, kommunikativen Gefüge, rein in die Gründung eines eigenen Startups. Vielleicht fangen wir mal mit der Frage an, was die Initialzündung war, ADA zu gründen. Also vielleicht noch die eine Anmerkung,
1: ich war durchaus auch in den anderen Bereichen nicht immer in meiner Komfortzone und ich glaube, das ist auch gut so, weil wenn man nur in seiner Komfortzone rumlungert, dann ist man auch nicht nicht an dem Leistungspeak, den den man eigentlich bringen kann. Also für mich ist das jedenfalls so. Ab und zu braucht man aber auch mal Komfortzone, sonst wird es irgendwann nur noch stressig und dann rennt man gegen die Wand oder ins Burnout oder was auch immer. Also das das ist das eine und ich würde jetzt rückblickend sagen, dass ich mit mit der Unternehmensgründung von von ADA, der ADA Learning GmbH, sogar an manchen Stellen sehr viel mehr in meiner Komfortzone war als an anderen Stellen, weil ich plötzlich gemerkt habe, wie schön das ist, etwas zu tun, was man relativ flexibel und selbstbestimmt wirklich selbst verantworten kann und wo man die Akzente setzen kann, die man wirklich für richtig hält. Also das war irgendwie eine tolle Erfahrung und es ist auch immer noch eine tolle Erfahrung. Aber du hast natürlich recht, dass ich ehrlich gesagt nicht so darüber nachgedacht hatte, ähm, vor allen Dingen nicht mitten in einer Pandemie jetzt auch noch Unternehmerin zu werden. Und wir haben ja das, äh, das ganze ADA-Programm ähm, als, als integriertes, community-basiertes Weiterbildungsprogramm für Organisationen. Äh, das haben wir ja aus der Handelsblatt Media Group als Projekt heraus erstmal gegründet und angefangen. Und dann ist das halt sehr, sehr schnell gewachsen. und und toll gelaufen... Und wir haben Anfang 2019 mit unserem ersten Jahrgang von ADA Fellows angefangen. Also das sind Abgesandte aus Unternehmen, junge Führungskräfte oder auch Mittelmanagement-Führungskräfte, durchaus auch zum Teil ähm, gar nicht mehr so jung, die bei uns eben ein Jahr lang in der Community dabei sind und lernen ähm, alles Mögliche über Technologie, wie geht Machine Learning, was ist Computational Thinking, was ist die Blockchain und all solche Dinge, die aber auch eben lernen, was das bedeutet für neue Führungsherausforderungen, wie man agil arbeitet, wie man Teams anders motiviert und so weiter. Und die eben zum Dritten auch lernen, was es heißt, mit Technologie zu arbeiten, wie man idealerweise frühzeitig auf die sozialen, die ökonomischen, die ethischen Folgen schaut, um zu verstehen, wo müssen wir die Weichen bei uns im Unternehmen, bei uns in der Organisation stellen, wir als Teams, als als mittleres Management, um dafür zu sorgen, dass das richtig gut kommt und dass das die richtigen Impulse setzt und wir nicht ein, ein Chaos am Schluss haben. Das bieten wir alles an und da hatten wir 450 ADA-Fellows im ersten Jahrgang dann schon dabei und dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass die Logik unseres Unternehmens natürlich keine Business-Logik eines Verlagshauses ist und haben dann eben sehr viele Gespräche geführt mit der Idee wäre es nicht super, wenn wir da ein eigenes Unternehmen draus machen. Und dann erinnere ich mich sehr an äh, ein Gespräch mit Dieter von Holzbrink, unserem Verleger, der dann sagte, die Idee finde ich toll. Und ich habe ehrlich gesagt an was Ähnliches gedacht. Und so sind wir dann halt vorangegangen. Und dann haben wir im ersten Pandemiejahr Ada als Company ausgegründet. Und im zweiten Pandemiejahr dann eben äh, die Finanzierung nochmal mal. Äh, sichergestellt, das war alles äh, kompliziert, eben auch wegen Pandemie. Man konnte sich nicht treffen, das war alles, alles mühsam. Aber das war natürlich eine Wahnsinnserfahrung. Und ich freue mich riesig, dass ich diese Chance jetzt einfach gehabt habe, das mal zu machen. Ich würde auch nicht ausschließen, dass ich das nochmal mache, irgendwann in Zukunft, wenn ich die Chance dazu habe. Aber das ist sozusagen die, die Entstehungsgeschichte gewesen, wie ADA ähm, als Unternehmen ins Leben gekommen ist.
0: Kannst du noch einmal beschreiben, wie dieses Fellowship-Programm läuft? Das heißt, die Fellows aus den Organisationen kommen in das Programm, durchlaufen das Programm ein Jahr, lernen zu unterschiedlichen Themen und gehen dann zurück in die Organisation und teilen das Wissen oder wie, wie funktioniert das? Genau, das ist
1: natürlich das, worum es geht. Wir bilden im Grunde genommen Changemaker aus, also äh, Menschen, die in der Organisation dann in der Lage sind, ihre Teams zu motivieren, wirklich Veränderungsprozesse, Veränderungsprojekte nicht nur anzustoßen, sondern auch konsequent umzusetzen. Und ähm, das ist berufsbegleitend, weil in der Regel ja niemand für ein Jahr raus kann. Und das soll auch gar nicht so sein, weil wir setzen das ADA Fellowship, diese Community-Mitgliedschaft auf, auf drei Säulen. Das eine ist, was du gerade gesagt hast, das, das Lernangebot. Das sind ganz viele Module zu sehr vielen verschiedenen Themen, die ich eben erwähnt habe. Man kann sich aussuchen, was für einen selber am wichtigsten ist. Ein paar sind verpflichtend, andere kann man dann eben wählen. Aber das ist nur die eine, der eine Bestandteil. Der zweite Bestandteil, der, der mindestens ebenso wichtig ist, ist das Netzwerk und die Community selber. Da sind inzwischen mehr als 2000 Menschen drin. Das sind Führungskräfte, Middle Management zwischen 35 und Ende 50. Wir haben ungefähr die Hälfte Frauen, worauf wir sehr stolz sind und die kommen aus ganz vielen unterschiedlichen Organisationen und Unternehmen. Also wir haben DAX-Unternehmen wie die Deutsche Börse oder Henkel ähm, oder die Deutsche Telekom dabei. Wir haben Mittelstand dabei wie Trumpf oder Figa, Dehn. ähm, Douglas war von Anfang an dabei. Wir haben aber auch die deutsche Bundesregierung, die von Anfang an dabei war, uns jedes Jahr wieder 30 bis 40 äh, Personen schickt, Referatsleiter, Abteilungsleiter. ähm, Die Schweizer Bundesregierung ist äh, in Teilen dabei, und so ist das eben eine, eine Mischung von Leuten, die sich zweimal im Jahr treffen auf unseren beiden großen Veranstaltungen, der Moral and Machines Konferenz und dem Ada Lovelace Festival, die sich vernetzen, die zum Teil natürlich Freunde werden, die auf unserer Plattform miteinander im Kontakt sein können. Und die dann auch noch, und das ist der dritte Bestandteil, an einem Praxisprojekt arbeiten, um eben den den Innovationstransfer, den sie bei uns lernen, wirklich in ihr eigenes Unternehmen, in ihre eigene Organisation zurückzubringen. Und das ist das Future Lab. Da arbeiten die drei Monate an einem konkreten Problem, was sie aus ihren Unternehmen mitbringen und entwickeln da geleitet durch unsere Coaches, durch unsere Teams eben ein Prototyping, einen Lösungsansatz. Und da sind wirklich tolle Sachen äh, bei rausgekommen von einer App zur Verbesserung der Meetingqualität über eine KI-basierte Allokation von, von Urlaubszeiten bis hin zu einem richtigen Start-up, einem ausgegründeten, was bei Trumpf der Fall war. Also Super Sachen, die dann im Unternehmen umgesetzt werden äh, und da natürlich dann auch dazu führen, dass, dass äh, das Investment, was man bei uns in die Company macht, indem man uns beispielsweise 30 Personen für ein Jahr schickt, äh, sich dann sehr, sehr schnell auszahlt, wenn man ein Problem mit Hilfe der Arbeit dieser 30 dann auch gelöst hat.
0: Sehr spannend. Ähm, ich will nochmal auf deine, deine Rolle im, in der Organisation äh, eingehen. Also, du bist CEO, bist Mitgründerin, du entscheidest, du motivierst, du triffst strategische Entscheidungen. Wie gelingt dir dieser dauerhafte Rollenwechsel, während du parallel natürlich auch schaust, welche Themen vielleicht in den nächsten Monaten im besonderen Fokus stehen?
1: Du, das ist ganz ehrlich manchmal schon eine ziemliche Herausforderung, weil du für die unterschiedlichen Aufgaben ja eine unterschiedliche einen unterschiedlichen Kontext brauchst. Also wenn ich über strategische Sachen nachdenke, dann brauche ich Zeit. Dann muss ich zum Beispiel mal mit Musik durch den Park gehen, weil da habe ich die besten Ideen und muss auch mal Zeit haben, das dann mal aufzuschreiben. Wenn ich wenn ich wissen will, was was deutet sich so als nächstes großes Thema an, dann ist da auch viel Lesen eben involviert. Deshalb habe ich diese vielen Sachen, die ich ähm, zwar nicht alle von vorne bis hinten, aber doch regelmäßig lese, mir raussuche, was ich davon lesen will, um da ähm, ein Gefühl zu kriegen. Was sind so die thematischen Oszillationen, die mir helfen können, dahin zu gucken, wo das nächste große Ding kommt. Das braucht Zeit, das braucht Ruhe, das braucht Muße, wie Aristoteles gesagt hätte. Andere Entscheidungen sind so quick and dirty Kram, den du halt permanent machen musst, parallel zu allem anderen. Und das, das ist manchmal nicht so ganz einfach. Ich versuche mir das so etwas zu, zu strukturieren, indem ich beispielsweise morgens versuche, mir dann auch ähm, immer eine Stunde oder zweimal zu nehmen und wirklich mich hinzusetzen, auch dann keine E-Mails äh, zu gucken, auch das Handy entweder auszumachen oder wirklich beiseite zu legen. Ich versuche das auch zu schaffen, jeden Tag einmal irgendwo in Ruhe hinzugehen, dass ich diese Gehzeit wirklich zum Nachdenken nutzen kann, weil ich das wirklich brauche. Aber ja, das ist ein permanentes Jonglieren. Ich komme mir manchmal eher vor wie so ein ähm, Zirkus, äh, äh Zirkusdirektorin. Ja, Dompteurin, ja, Clown, Jongleurin. Und Construction Worker. Ich bin sozusagen dann alles, ich bringe auch die schmutzigen Tassen in die Spülmaschine, wenn es im Büro sonst wieder keiner gemacht hat. Also das ist halt Startup. Ne, das gehört dazu. Ich finde das eigentlich auch ganz schön. Ich bin WG gestellt, insofern kann mich da auch so schnell nichts aus der Ruhe bringen. Aber es
0: ist ein, ein permanentes Jonglieren. Wenn jetzt sich unsere Welt im technologischen Sinne sehr schnell entwickelt und ihr mit euren Programmen natürlich nah daran sozusagen andocken wollt. Wie setzt ihr neue Schwerpunkte, findet neue Themen und vor allem, wie verankert ihr das mit Zielen jetzt für das nächste Jahr oder für die nächste Kohorte dieses Fellowships oder der anderen Programme und auch der beiden Konferenzen natürlich? Also ich glaube, dass wir bei den Konferenzen wirklich sehr cutting-edge sind. Das, das
1: höre ich oft auch aus den Führungsetagen der Tech-Konzerne, die uns dann sagen, ehrlich gesagt, chapeau, ihr habt wirklich also alle wesentlichen Leute zu bestimmten Themen jetzt schon auf euren Konferenzen gehabt und ihr entdeckt immer neue. Wir schaffen es halt dann zum Beispiel auch auf einer Konferenz zum Thema Quantum Computing, mehr als 50 Prozent der Speakerinnen äh, Frauen zu haben international. Die gibt es nämlich und wenn man mal ein bisschen ähm, weiter guckt als äh, der erste Suchtreffer bei Google, dann findet man die auch. Du Weißt das ja selber, du bist da ja auch ähm, erfreulicherweise sehr engagiert. Also das ist so ein Ding, man muss halt wirklich sich sich, ähm, drum kümmern und gucken, was passiert gerade und wer steht für diese Themen. Das andere, was wir machen, ist, dass wir natürlich permanent neue Inhalte produzieren. Also wir haben jetzt die ersten Module zum Thema Sustainability, Sustainability and Tech und so auch in unserer Plattform, weil das etwas ist, was natürlich sehr eng zusammenhängt. Technologie wird ja ein Enabler sein, um die Probleme des CO2-Ausstoßes und des Klimawandels in den Griff zu bekommen. An der anderen Seite gibt es natürlich viele Beispiele, wo Technologie das Problem ist. Stichwort Serverkosten und Energieverbrauch und Blockchain und all diese Themen. Also das sind Sachen, die Menschen interessieren, die man auch einfach wissen muss, wenn man ähm, in einer bestimmten Position in einer Organisation ist, äh, wo man sprachfähig sein muss. Und ich glaube, das ist etwas, was wir eben wirklich sehr gut können, dass wir diese Themen immer scannen, dass wir die aufbereiten und dass wir eigentlich jedem und jeder, die bei uns dabei sind beim Ada Fellowship, eine Art ähm, äh, Informationsversicherung liefern, nie auf die Nase zu fallen, dass sie plötzlich mit äh, Chefin oder Chef reden müssen und keine Ahnung haben, worum es geht. Das ist ja auch ein Punkt, der in unserer schnelllebigen Welt heute wirklich bedeutsam ist. Und dann versuchen wir eben auch Akzente zu setzen, also ich sag mal das Thema Metaverse, was ja seit letztem Herbst irgendwie wie verrückt durch die Welt geistert, ich glaube etwas mehr geistert, als tatsächlich schon ähm, existenziell verändernd äh, unterwegs ist weil ähm, das ja schon auch alles sehr zukunftsorientiert ist. Aber wir versuchen da halt beispielsweise dann beim Ada Lovelace Festival in Kooperation mit einem äh, europäischen Unternehmen, mit Journey, ein Metaverse zu schaffen, dass man nicht mal mit einer Brille begehen muss, sondern dass man einfach über das eigene iPhone begehen kann. Und der Bundeskanzler, der bei mir im Gespräch war am Ada Lovelace Festival, wird dann eben auch ins Metaverse äh, übertragen und die Fellows können mit ihren Avataren dann auch dort rumlaufen, am Strand stehen, miteinander reden und gleichzeitig dem Gespräch auf der Bühne zu hören, was eben in diesen Metaverse-Raum, in diesen virtuellen Raum übertragen wurde. Das bieten wir jetzt auch an als Erfahrung, um interne Veranstaltungen zu machen, mit Unternehmen sowas auszuprobieren, mal Erfahrung zu gewinnen, weil ich merke immer, dass die Berührungsängste halt schon auch sehr groß sind an vielen Stellen und dass man kleine Unterstützung liefern kann, damit einfach mal was ausprobiert wird im Unternehmenszusammenhang und dann äh, entsteht daraus was. Also solche solche Early ähm, Adopter-Möglichkeiten
0: bieten wir auch in Kooperation mit ADA. Ihr macht im Prinzip Zukunft bzw. vor allem technologische Zukunft fast schon ein bisschen anfassbar oder erlebbar anfassbar. Ja. Ja, genau. Mir ist ein Begriff, der schwirrt äh, immer in meinem Kopf, ähm, wenn, wenn ich an dich denke, weil der so sehr mit dir verhaftet ist. Und das ist das. ist Jetzt
1: bin ich sehr gespannt.
0: Ja, das ist das englische Wort Serendipity. Ähm, du hast äh, vor einigen Jahren einen Newsletter mit dem Titel Serendipity gehabt und da hast du darüber gesprochen, was sind so die z- glücklichen Zufälle oder welche... Dinge begegnen uns, ohne dass wir sie vielleicht erwarten. Und wir leben jetzt gerade in einer Zeit, die sehr stark von vielen Krisen dominiert werden, von Unsicherheit. Wir kommen gerade sogar noch aus einer sehr unsicheren Phase, die, glaube ich, auch mit der Corona-Pandemie immer noch nicht vorbei ist. Aber die Klimakrise schwelt, schwebt über uns, äh, der Angriffskrieg gegen die Ukraine ähm, ist sehr nah an uns, ähm, die Revolution, die feministische Revolution im Iran, also sehr viele Themen, die Unsicherheit ähm, und einen unsicheren Blick vielleicht in die Zukunft auch beinhalten ähm, oder, oder ja, so dazu führen, dass man sich viele Fragen stellt, wie kann die Zukunft aussehen. Und jetzt will ich zu dem Begriff Serendipity zurückgehen. Was sind denn so aus deiner Perspektive aktuelle glückliche Zufälle in der technologischen Entwicklung? Also wo sagst du, das ist etwas, das ist so toll, das ist so bahnbrechend, das werden wir in den nächsten 15, 15 Jahren uns näher anschauen, erleben, damit arbeiten, damit ja, damit leben können. Ähm, hast du da ein Beispiel?
1: Ja, also ich denke, da gäbe es wahrscheinlich sogar mehrere Punkte, die mir einfallen würden. Aber was mir jetzt zuerst in den Sinn gekommen ist, als du das beschrieben hast, ist, ich glaube, alles, was du jetzt an, an Gegenwartsherausforderungen beschrieben hast, in allem steckt Unverständnis von Menschen, anderen Menschen gegenüber. Oder Abgrenzung, gewaltsame Abgrenzung. Der Wunsch, anders zu sein und diejenigen, die nicht so sind, zu bekämpfen und so. Und das ist, glaube ich, immer noch ein Thema, was sich historisch durch die Menschheit gezogen hat und äh, bis heute Bestand hat. Und ich will es jetzt überhaupt nicht überhöhen, aber als du das so beschrieben hast, habe ich gedacht, ich finde schon wirklich spannend, was im Bereich der, äh, eines, also in einem Feld der der künstlichen Intelligenz passiert, äh, im Bereich der großen Sprachmodelle oder auch der Generative AI der generativen künstlichen Intelligenz, weil hier ja Möglichkeiten inzwischen gegeben sind und die werden ja noch besser werden, was Übersetzungsleistungen von Sprache angeht, was die Übersetzung von Text in Bild, in Video angeht, was sozusagen ähm, Ambient Communication angeht, wie ich ohne Aufwand äh, in meinem täglichen Tun ähm, durch Gesten, durch Blicke möglicherweise Technologie steuern kann dass ich denke, da steckt für mich ein großes Potenzial von von Fairness und von Inklusivität drin, wenn wir es richtig machen. Ne? Wir wissen alle von Biases und den Problemen, die KI da hat, aber das ist ja auch etwas, was ähm, was möglicherweise dann auch behoben werden kann, wenn man mit Daten anders umgeht und so. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir eins zu eins Sprache in eine andere Sprache übersetzen können, dass wir eins zu eins Bilder in Text oder Text in Bild übersetzen können, dass wir mit, Ideen, äh, mit der Ideengenerierung uns helfen lassen können, dann liegt da für mich relativ viel Inklusion drin, wo ich hoffen würde, dass es vielleicht doch so ist, dass Technologie an dieser Stelle mal so mittelfristig uns eine Chance bietet, diese ganzen Friktionen vielleicht sogar ein bisschen zu reduzieren. Mag jetzt sehr naiv klingen, aber ich hätte da die Hoffnung, dass das der Fall ist. Das ist eine gute
0: Hoffnung, die die teile ich jetzt einfach mal. Deine Meinung, deine Thesen. Was sind deine Prognosen für die nächsten zwei Jahre, drei Jahre in der deutschen internationalen Medienlandschaft?
1: Keine allzu aufregenden Veränderungen, Konsolidierungen. Einige Medien werden sich weiter als Vorreiter. Ähm, neuer technologischer Integration herausstellen. Es werden vermutlich nicht so sehr die Deutschen, sondern
0: eher internationale äh, Medien sein. Nummer zwei, was wird das wichtigste Medium 2030 sein? Hm, ich weiß nicht, vielleicht ist
1: 2030 ein bisschen optimistisch, aber ich sage es jetzt trotzdem mal. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es so wie ein Generative Me geben wird. Also eine ähm, Generative AI, eine generative künstliche Intelligenz, wie ich sie eben beschrieben habe, die sozusagen personalisiert mir eigentlich meine Kommunikation in allen Dimensionen mit der Welt organisiert. Im Sinne von ähm, Selektionen dessen, was ich zugespielt bekomme, aus Newslettern, aus Zeitungen, Zeitschriften, ähm, Streaming-Angeboten, Musik, alles drumherum. Aber mir auch hilft, mich selbst zu organisieren, meine Ideen zu organisieren, ähm, meine Kommunikation äh, zu organisieren, Texte vorzuschlagen und so weiter. Also wirklich sowas. Ähm, ja, in Ansätzen vielleicht, was wir in dem Film Her ähm, von äh, Spike Jones äh, gesehen haben.
0: Super spannend. Wir, wir, wir werden das erleben 2030. Vielleicht werden wir, wissen wir nicht, hoffentlich. hoffentlich. Ähm, fast wird jetzt äh, auf dich bezogen. Deine, deine persönliche Prognose, wo bist du in drei Jahren? Oh, da bin ich jetzt mal bold. Also in drei Jahren sitze ich um diese
1: Zeit bei herrlichem Sonnenschein in einer Stargazing-Cabin in der Mojave-Wüste in Kalifornien, schreibe an einem Buch, weil ich eine Auszeit habe und bereite mich auf meine nächste Firmengründung vor, die ganz sicher etwas mit Tech zu tun haben wird und für die ich mich in einem Jahr an der Stanford University vorbereitet habe.
0: Wow, das nenne ich mal eine eine sehr gute Prognose und ein sehr ja sehr sehr tolles Ziel. Also wäre jedenfalls ein Traum. Wäre ein Traum. Gut, dann Träume kann man kann man verwirklichen. Ähm, Nicht alle, aber hoffentlich die meisten. Also das klingt auf jeden Fall nach einer super persönlichen sehr guten Prognose. Vielen Dank, Miriam, für für deine Zeit hier und für ja, die Einblicke und die, das Teilen deiner Gedanken. Ich hatte es schon zu Anfang gesagt. Ich finde, du bist eine der Visionärinnen, was Technologie und vor allem die Vernetzung von Technologie, Gesellschaft, sozialen Veränderungen betrachtet. Das finde ich absolut faszinierend und auch faszinierend, was ihr bei ADA macht. Und jetzt vielleicht noch die Frage, wann sehen wir uns wieder? Ist das beim nächsten Heimspiel von Victoria Berlin im Stadion Lichterfelde Ost oder wo sehen wir uns das nächste Mal? Oh, das wäre das wär eine sehr, sehr
1: schöne Idee jedenfalls. Ich habe ja immer noch den Traum, dass irgendwann ähm, wir mal als Investorinnen gegen die Mannschaft spielen dürfen. Ich glaube, (lacht) es würde für uns ein Albtraum, ein Desaster werden, aber es wäre glaube ich sehr
0: lustig. Ich glaube, wir müssten vorher auf jeden Fall in ein einmonatiges äh, Trainingscamp, irgendwo in der Sonne am besten, äh, um uns darauf vorzubereiten, gegen das Team zu spielen. Aber es wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein, ein Ziel fürs nächste Jahr. Das könnten wir ja mal vorschlagen. Und wir gehen nicht nach Katar. Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Miriam, vielen Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine spannenden Einblicke. Das war eine schöne Wiederholung eines Podcast-Erlebnisses mit dir. Das nächste Mal machen wir dann wirklich nebeneinander on stage in gemütlichen Sesseln und nicht vor dem Bildschirm. Das machen wir. Hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung, Isa. Das war auch schon mit der sechsten Folge von Media Stories, dem Google Podcast mit Medienschaffenden. Diese gemeinsame Reise mit Miriam Meckel in die Zukunft war wirklich faszinierend. Für euch hoffentlich auch. Drei Dinge, die ich aus unserem Gespräch mitnehme, sind, dass ihr intrinsisches Interesse an Innovation, neuen Perspektiven und der Frage, wie funktioniert die Welt, sich schon in frühen Jahren bei ihr manifestiert haben. Dass individuelles und kollektives Lernen über neue Technologien und die Möglichkeiten, die damit einhergehen, ein sehr langer Prozess sind. Und drittens, dass generative künstliche Intelligenz das Medium 2030 sein kann, dass meine Kommunikation auf allen Dimensionen personalisiert. Das heißt Nachrichtenkonsum, Selbstorganisation und natürlich auch die Kommunikation nach außen organisiert und optimiert wird. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei dem nächsten Gespräch mit einem Entscheider oder einer Entscheiderin aus der Medienbranche dabei seid. Lasst doch zum Schluss gerne eine Bewertung da. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich immer. Und abonniert gerne unseren Podcast überall, dort, wo es Podcasts gibt. Bis bald. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.